0: Começa agora o terceiro episódio do The Dark One, Paul de Trash. E aqui comigo está o Manso...
1: Sim, criaturas das trevas. E agora eu quero chamar aqui, no plateia, Douglas.
0: Horror eterno, pessoas.
2: Desespero e sofrimento para todos. Porque a máquina da morte mata todo mundo no filme que seguirá. Manel, você está aqui comigo você concorda comigo?
3: Eu não tenho nenhum rancor pessoal contra você. <risos> mas eu preciso apenas que você esteja morto. <risos>
1: Muito bom.
0: É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar do Izoa. O Iso é um filme feito em 2004 pelo Takeshi Miike, cujo o personagem principal é um samurai que, que foi assassinado e, por, por ter sofrido muito durante o seu, a sua morte, ele vira um espírito de vingança e promove muito hack and slash durante o filme inteiro e até o desenrolar final. É, isso é uma informação importante pra você entender o
3: filme, tá? Colocando assim, de uma forma bem simples, é, nós pobres ocidentais, quando fomos ver o filme pela primeira vez, a gente vai ter um grande impacto. Porque a primeira coisa que você vê no filme é o que qualquer ocidental poderia jurar, que é a crucificação de Jesus Cristo. Isso não é uma verdade, porque o samurai que o Bruno acabou de falar, é um samurai chamado Okada Iso, um vulto histórico menor, né? É, japonês, ele viveu entre 1832 e 1865 e apesar dele ser um vulto histórico menor, o Takashimiki que é um diretor conhecido pela sua pouca é, como, vou, como é que eu posso dizer isso, ele é um ele é bem, o Takashimiki é estranho então ele pegou esse personagem esse vulto histórico, né que tem uma história legal, que também morreu crucificado e transformou no, no personagem principal desse, desse filme, né Cara, o filme é altamente
0: impactante. É, só falando um pouquinho desse, desse samurai, o Okada que é um personagem histórico real, tá? porque o personagem desse filme é baseado nesse, nesse personagem, ele, na verdade, como o Manel disse, ele era um samurai de, de baixo escalão, ele não, não fazia nada de importante, ele não, não era um bom samurai, pra falar a verdade. No entanto que tem, a, a biografia dele diz que ele treinava com ratos e gatos. Tá, antes dele, de, dele começar a virar um assassino mesmo, que aí foi quando, na, na era de Edo, ele foi lá e conseguiu matar vários inimigos até ser capturado e posteriormente crucificado.
3: É, vale citar que o cara que resolveu treinar ele oficialmente chama-se Takeshi
2: Rampeita. Que... Han... Não,
4: não,
1: não, não. Takeshi Rampeita? Não,
2: não, não, Takeshi, não, Takeshi é, o, é o líder do clã. Galera, olha só. O filme é uma continuação de um filme de 1969 do nosso caríssimo diretor Hideo Gosha chamado Tenshu! O Iso repete Tenchu ao longo do filme inteiro. Por quê? Tenshu em japonês quer dizer, em português significa re retribuição divina. Tenchu é um filme de 69 onde esse samurai é, junto com outro samurai eles eram quatro samurais fodões na época da... Da Guerra Civil... É... Final do século XIX. No final do século XIX, do Shogunato contra o Imperador Derameji. Esses quatro samurais, um deles era o Izo. Esse, esse Izo, mais um outro samurai, aparece nesse filme de 69 do, do Gocha. Só que ele é crucificado, ele é pego pelo, Togunato, pelo Shogunato pelo, do, do, do Império de Tokugawa e é crucificado. Vale hum.
3: citar que é, esses dois é, samurais, um deles é, é dado o direito de cometer o sempoku,
2: que é o... É, esse é o, o esse, é, isso. Isso. É,
3: E como esse cara já tinha um certo status, ele foi permitido a ele cometer o sepoku, que é o...
0: É o suicídio, é o suicídio, é o suicídio do, do dos samurais.
3: Dos, dos samurais. Mas como o Okada não era um samurai, não tinha status para isso... Para ele não foi dada essa honra de poder se matar. Então, como ele não teve direito a essa honra, ele foi crucificado. E o Takashi, que na representação dele do Iso, ele coloca essa crucificação idêntica à crucificação de Jesus Cristo. Inclusive com o Spear of Dash e tudo.
2: Vou de, tentar definir Takashimiki. Ele é um dos melhores diretores de violência bizarra que existe hoje em dia. Violência surreal, Takashimiki é o cara. É, a melhor definição ele... do de Takashimiki é que ele chega no ponto de
3: mostrar violência com tal explicidade que as, que as cenas muitas vezes se tornam até... Difícil de você continuar vendo o filme. É, ele sim, causa muita essa, essa repulsa inicial
2: é. nas pessoas. Isso, muita gente foge do cinema. Mas o que, que acontece? O que eu entendo, isso é minha opinião de, de, de bosta. Minha opinião é um cocô, cocolhau. Eu acho que ele pretendeu, como diretor de violência, ele é um diretor da violência.
0: Sim, ele é um, ele é um, ele é um diretor hack and slash, né? Todos os filmes dele são, é, é, jorram sangue.
2: Isso. Ele pegou um filme de 40 anos atrás violentíssimo, que é esse, o Teixu, que é a retribuição divina que o caracterizou no filme do Takashimi, que fica falando ao longo do filme. Ele pega esse filme de 40 anos atrás e filma a partir da cena da crucificação, que é a última cena do filme. Ele vai fazer a continuação. Ele morre crucificado no final desse filme, e nesse final do filme. No começo desse filme, o sujeito, o, o Iso ele vira o espírito, ele se transforma no espírito vingativo, no espírito da morte, no espírito da destruição.
3: Isso, concorda comigo? O... O tá. próprio filme ele define o, o ISO porque uma, uma coisa interessante desse filme é que várias vezes os próprios personagens internos no filme ficam com esse dilema do que, que é o ISO exatamente. Né? Então eles se perguntam diversas vezes o que, que é o ISO, o que, que é o ISO. E o próprio, fi, o próprio filme define o ISO como a entidade que
0: personifica o absurdo. É, isso. É... Mas isso eu e queria ele... falar depois. É, queria... O, o que, o, inclusive, o, aqui, aqui, aqui. o pessoal fala... É que ele é um mero espírito vingativo que ocasionalmente aparece em três eras.
1: Acho que a gente pode começar definindo é, aonde que se passa esse filme
2: mas o que, que eu é. acho? Ele começa com a crucificação do, do ídolo, aí ele morre e ressurge como o espírito da vingança, o espírito da matança, o espírito do assassinato, o espírito da vingança, da destruição, pelo menos no começo do filme, ele é uma espécie de espírito, de demônio, que vai assassinando outras pessoas, outros, outras entidades... Inclusive, algumas dessas entidades aparecem nesse filme de 40 anos atrás que eu estou falando. Eu só Douglas, Douglas
0: só, só um minutinho. Ah. É, eu acho que a gente pode começar com a pergunta do Manso. O Manso fez uma pergunta bem, bem pertinente ao, ao episódio de hoje. É, aonde se passa o filme? Na minha opinião, ou é um pesadelo ou é um plano astral. Não é mais na Terra. Tá, isso fica bem definido fica bem definido porque é, ele sai chacinando todo mundo aí às vezes aparecem é, aparecem imagens de crianças peladas é, mulheres andando no meio da carnificina ele mesmo andando na vertical de um, um prédio é, ele viaja na um Terra
1: assim, simplesmente ele passa por cenários, entendeu? Não, não, é, uma, não é uma terra, né? ele não vai viajando no tempo simplesmente. Aquilo é uma dimensão, é purgatório, eu, a princípio, achei que era o um inferno, tipo o cara descendo no inferno.
3: Era isso é. que eu queria que eu tô tentando falar há algum tempo. Como o, o Iso é, não teve o direito ao Sepoku e foi crucificado da forma que foi, o próprio filme define que ele não teve a permissão nem de ir pro céu, nem de ir pro inferno. Então ele se transforma em uma espécie de morto-vivo que vaga numa espécie de limbo. A minha, a minha visão em relação à pergunta do Manso é que o filme, além de ser atemporal, também é alocal. Você não consegue situar o filme em nenhum momento do tempo, nem em nenhum local do espaço.
2: Concordo com você, Mariano.
0: Eu acho o filme trash porque ele beira do, do repugnante ao filme totalmente conceitual. Então, geralmente, as pessoas têm nojo do filme ou simplesmente não entendem absolutamente nada. E as cenas de, de violência do filme são... Não, não é aquele trash mal feito, é um trash que causa asco, repulsa nas pessoas. É por isso que eu considero o filme trash.
2: Mas, peraí, Bruno, parênteses. Todo filme do Takashimiki causa repulsa de uma forma ou outra. Existem vários filmes do Takashmik que causam repulsa, é, agonia ou questionar é, a ordem estabelecida.
0: O ISO é um desses filmes. Eu sei, eu sei. A questão, Douglas, a questão não é o diretor. A minha pergunta é por que vocês escolheram de tanto filme trash, vocês escolheram o
2: que é um filme que, na minha opinião, tem muito da opinião política filosófica do dele. Right. Vocês poderiam me o que do... é o Iso, pra... posso, Eu Posso ah. te
0: dizer por que, que o filme é trash? Rapidinho, só pra encerrar o assunto. Três, três coisas. Um, a mulher tira uma espada da xereca. Dois, ele hum, corta aí, a mulher um ao tira. meio e a mulher fica segurando em árvores, pingando sangue. E três, ele come gaia depois mata a Gaia. Depois Gaia tem ele de novo. Então o filme é triste, cara. Porra! <risos> o
3: filme, ele critica... É... Todas as instituições, ele critica a religiosidade, ele critica a humanidade como um todo, critica a instituição da família, o exército, que isso tudo tá personificado no filme como a aristocracia que o Undead um lá, Iso, resolve tomar para si como sua missão pessoal, né? Como ele é proibido de entrar no céu e entrar no inferno, ele fica sem rumo e aí ele decide a missão sagrada de se vingar contra a aristocracia, que ele escolheu que era o inimigo que... era o inimigo dele, né? Que seria que era o inimigo dele, né? Na minha então, opinião...
0: Isso ah, ah. É que o Manuel falou, eu acho que é bem explicado naquela cena que ele acaba caindo numa sala de aula, que aí a professora e os alunos ficam encarando ali um tempo, tá? E aí a professora pergunta, é, fulaninho, é, o que é amor? Aí o, o, o moleque simplesmente fala, ah, amor é uma palavra, amor não quer dizer, não quer dizer nada e não sei o quê. Aí depois ela fala assim. É, é, é outro fulaninho, é, o que é democracia? Aí, aí sim começa a coisa política toda, que o moleque chega.
2: Na
3: verdade, na verdade, a coisa política começa antes disso, né? Porque ele começa logo de cara matando o arcebispo, que é o, a representação da igreja, né? Então ele começa. A primeira, a primeira coisa que o Iso faz, ou melhor que o que faz. É, no seu filme autoral, é mos tentar mostrar para as pessoas que religião não serve para nada. Que religião é uma forma de controle. Então ele vai lá. Então o filme todo é pautado. Como é um filme atemporal e um filme ao local. É, o filme todo é pautado por essa crítica à sociedade velada dentro do simbolismo maluco do Takashimuki. É,
0: o, o que eu quis dizer não é que começa ali. Eu disse que é a cena que explica bem o que o, o, que o Douglas quis dizer. Porque quando o, o moleque responde o que é democracia, ele se, e depois a, a menina também responde o que é uma nação...
1: Estou com a legenda aqui. Tá. A democracia é um subproduto da civilização humana, uma ilusão. Será que a civilização humana se desenvolveu da forma correta? Aí a professora é, Senhora fulana, o que é uma nação? A ela A nação é um engano vicioso Que existe apenas nas mentes humanas É uma noção imaginária de falsidade Que existe apenas para controlar E governa pessoas Que instintivamente se reúnem em grupos É o princípio básico de ficção Que sempre sacrifica um dos lados
2: Posso pedir licença? Fala. Esse Iso é o niilista absoluto. Ele é o caos perfeito. Esse cara é o princípio da destruição, que também é o princípio da criação. O cara é muito foda. Takashmik, tá de parabéns. Cara, esse é um é um dos meus diretores preferidos. É,
0: esse, isso, é, é, uma... é, é, é o Darkseid
2: quando era criança, né? Não, não. O cara é... <risos> Revolucionário absoluto. O
3: que o Dorosquis Posso fazer uma pergunta? Peraí, peraí, Posso rapidinho, Manel. Só, só pra fechar. Eu só quero saber o que é niilista pra poder entrar na né?
2: discussão. Nilista <risos> é o que. Nunca... Cara... É, é o Dark Side. É o... Não, peraí. This... Nilista, nihilista. Alinhamento é... do desse... <risos> Não, peraí. Nilista é o sujeito. Nilista é o sujeito que vê a situação como está. Está uma merda. Você destrói a porra toda porque ela não presta, está contaminada, está podre, está destruída, ela não segue adiante, ela não tem futuro. Então você destrói isso e vê que bicho que dá a partir do momento que você destrói isso. Ele é o nilista perfeito. Só para completar é. o
0: que o Douglas falou, do... que ele é um niilista e tudo mais, isso também é explicado naquela cena que o... aquele sábio careca conversa com... com o aprendiz dele, ele chega e fala assim... Ah. É, a fase perfeita cria imperfeição para poder ser perfeita. E a imperfeição que escorre da perfeição é a natureza fundamental da existência. Tá? Então isso explica bem o que, que é o Iso. O Iso, na verdade, ele é a, a imperfeição da perfeição.
3: Com quatro Engraçado, eu achava que o Iso era um dead que andava matando todo mundo. <risos>
1: Vamos tentar cada um fazer essa sinopse. Já que o filme tem várias camadas, tem várias interpretações, acho que cada um fazer sinopse vai ser interessante. Até. É, concordo,
0: então vamos concordo. lá. Mariel, qual é a tua sinopse para o filme? O antigo
3: samurai Okada Iso, após ser crucificado, é... não tem o direito de fazer o sepulcro. Por causa disso, ele não pode ir nem para o céu nem para o inferno. Então ele começa a errar pelo mundo, matando pessoas e causando caos. Ele escolhe como motivo de sua vingança... É, as figuras da aristocracia e começa a matar um a um até que ele chega na figura máxima da aristocracia que é Deus, mas aí ele não pode vencer Deus e aí ele é colocado a andar eternamente
0: nesse ciclo atemporal e alocal, beleza. essa foi a minha sinopse é, beleza. Douglas, a sua sinopse rapidamente a sua sinopse
2: rapidamente Iso é um avatar da fúria da angústia, da destruição Iso é a personificação do que o diretor compreende pela angústia do ser humano. O ser humano não faz o que ele sempre quer. O ser humano não pode fazer coisas que ele é tolido né, sem, é, socialmente. Iso é a personificação da raiva, da frustração, da angústia. Da, da... Iso é um personagem existencialista que busca destruir, logo, criar porque ele destrói, logo quando ele destrói, ele cria coisas, ele busca é, sentido para a vida dele, ele não tem sentido para a vida dele, então ele sai matando tudo, todas as instituições, religião, exército, Estado, governo, é, casamento, escola, família, ele destrói tudo para buscar um sentido para a vida dele. Ele acha o sentido da vida dele? Não sei. Vocês têm que ver o filme para ver.
0: Beleza.
2: Entendeu? Ele... ele, ele eu, é, é uma visão política muito pessoal, uma visão política filosófica muito pessoal do diretor. Será um filme trash?
0: Beleza. É, Manso, dá, dá a tua sinopse agora.
1: Cara, para mim o filme ele é um, é um samurai que morre pelo seu o seu líder, eu acho que é Daimyo, se não me engano, né, o título, só que ele morre de forma injusta, ele, ele acho que não, ele não é reconhecido por Daimyo, pelo, pelos seus serviços, e sendo ele um, um assassino de uma ira muito grande, ele, ao meu ver, ele vai para o inferno, aí ele, por sua ira ser tão incontida, ele vai descendo as camadas do inferno, passando por Diversas, assim, seriam situações, né? Que seria, cada cenário seria mais ou menos uma uma camada do inferno, e no qual, cada vez que ele vai uh, matando gente, ele vai cada vez se caracterizando como uma face de um demônio. Ele vai tendo dentes pontiagudos, jogando uma máscara a um certo ponto, a máscara vai crescendo em torno da, da face dele, e em um certo momento ele, ele, ele até chega a encontrar a cara a metade dele, que tenta guiar, de certa forma, ele até o, o objetivo final e nisso ele vai matando toda a hierarquia que ele encontra, né, representada por igreja, religião, exército, é, justiça e, e no final ele encontra a autoridade máxima do, da dimensão que ele tiver e eu creio, eu, ao meu ver, ele, ele, ele cumpre a missão dele. Beleza. Ele, tipo, ele retorna ao ponto final, e, e mas a gente fala mais à frente sobre esse,
0: o final é, do beleza. filme. Beleza. Bom, a minha sinopse é bem curta. Ele é um um, um, um demônio <risos> que resolve se vingar de tudo e todos e sai chassinando todo mundo. E o filme é recheado de cenas de violência, sangue e sexo. Simples. É, eu acho que tá bem, é um filme bem <risos> trash e um filme bem, bem legal.
3: Posso fazer um comentário rápido sobre as quatro cinoas? Pode. Olha só que filme interessante. Quatro pessoas viram um filme e quatro pessoas viram quatro coisas totalmente diferentes. A minha visão sobre isso é que o simbolismo do novo cinema é totalmente ininteligível. Cada um, quando assiste um filme, vê o que quer. E o Takash é, é. Eu acho é ele foda. genial. O que é foda! <risos>
4: Nande no muhono yaivanite musane kiri sacare hotetari honori.
0: Agora vem a parte mais legal de todos os podcastes: as cenas prediletas. Vamos lá.
4: Ah! É,
0: muito bem, muito bem. Vamos lá. Manso, qual é a tua cena predileta do Iso?
1: Cara, cena predileta, eu vou puxar aquela mais pro início, que vem um pistoleiro do Files. Já remontando pro <risos> episódio passado, né? Pô, Quem parece é aquele velho, Quem meio é samurai, é. aquele dual class, né? Meio samurai, meio pistoleiro. O cara <risos> começa a falar assim, assim... assim Mecanizada é Quando vê aquele microfone na garganta, eu, caraca, referência a Dr. Fives pura, mano. Sim, sim. Achei muito, muito conveniente, assim, falar logo em seguida. Muito
0: bem, mas e... O legal muito também é que já começa já dando teco no Izo no e mostra que o é foda, né, cara?
1: É. Então, a maioria dos personagens, o Izo mata, né? Mas você vê que um ou outro, você vê que é o cara, assim, no mesmo nível, tem um mais à frente, que é um samurai, que ele, ele puxa pro duelo, aí pá, pá, dá uma porrada, aí o samurai chega, ah, eu sou um demônio que é você e tal, aí molda a bola pro cara e continua dando Esse pistoleiro esse também é... é no nível equivalente. É, esse né? pistoleiro,
0: pra esse mim, é também
4: afim. é um,
3: é um aí, demônio. Aí é que tá, aí é que tá gente. É, eu acho que isso que o Manso citou, é, eu não sou muito da ideia de que o Izo é um demônio, não. É, Mas é. eu, eu, eu enxergo o Iso como uma coisa acima do demônio, tá? É, quando você vê o filme com uma certa uhum. atenção, eu vi o filme três vezes pra fazer esse podcast, você percebe o seguinte, você percebe que o Iso ele não morre uhum. sob hipótese nenhuma, ele morre e ele volta, porque ele não tem pra onde ir. E como se, se ele fosse um demônio, como o Manso su, supôs aí, é, eu acredito que eles ficariam lutando ele pra sempre, ou então poderia ser o caso... Mas eu vejo o Izo como algo acima disso.
1: Maniel, ele não morre, mas ele é derrotado, eventualmente. É. Não, ele
3: não ele é, é. derrotado, derrotado várias vezes é no filme.
1: filme. Não, pelo estudeiro ele é
0: derrotado. Aí, é tá.
3: aí a gente vai, vai remeter a discussão do final. Porque a minha visão do final eu já vi que é totalmente diferente da visão de você. Beleza, mas aí a gente. Mas aí vamos deixar o final pro é, final. É, vamos deixar
0: o final pro final. É, Maniel, aproveita que você tava falando. Qual é a sua cena predileta? Melhor ainda, melhor dizendo, qual é a, a, o assassinato do Izo que mais te, te agrada nesse filme?
3: cara, esse filme tem tantas cenas fodas, cara, o filme é tão legal, cara que é muito difícil pra mim falar uma cena, eu vou dizer a cena que eu achei mais chocante e na minha, na minha ideia é uma das cenas que define o filme que é quando chegam os dois vendedores de casas de veraneio pra tentar vender uma casa de veraneio pro Iso, cara, chegam dois caras, imagina, imagina o seguinte Você, então, corretores, vou, vou contextualizar o Iso Está numa caverna, isolado, <risos> num cantinho de uma caverna, encolhidinho, num buraco dentro Fundidaço, da caverna. né? Assim, depois, cara, já morreu algumas vezes, já tomou porrada pra caralho. Aí chegam dois ele caras. Ele tava molando a espada, terno... né? Isso, exatamente. Aí entra um caverna dentro dois caras de terno e gravata. Olha, você, você não deveria ficar assim tentando destruir tudo, você devia ser, você devia estar aqui com a gente, você devia procurar um emprego, você devia ser um cara legal, inclusive nós estamos aqui pra vender uma casa de veraneio pra você, pra sua aposentadoria. Cara, é imediato, cara, o Izo atravessa o cara com a espada, assim, o cara não dá tempo do cara tentar vender a casa, é uma coisa que eu sempre sujei fazer com o vendedor, cara, eu não consigo fazer, mas o Iso consegue, cara. Cara, nesse exato momento que ele, que ele trespassa com a sua katana, o coitado, o coitado do vendedor, você percebe que o coitado do vendedor não é um coitado vendedor, eles são dois demônios que sacam facas e começam a esfaquear o Izoa. Cara, eu acho isso muito foda por vários motivos, cara. E se eu fosse discu discutir aqui por que, que isso é tão foda, eu
0: ia ficar a noite inteira... Falando Não, e o legal é que eles ficam estocando o Izo, de... e o Izo estocando de volta, né? Fica naquela coisa, um estoca, um estoca... Não, eles estoc...
3: começam a lutar, cabalmente. a porrada rola no melhor estilo Takashimiki, né, é, O
0: legal desse filme também, só um adendo dessa cena, que não tem muita coreografia, não tem nada, né? A parada é mais cultural mesmo, assim. Porra, é, é, é porrada sem, sem aquela coisa de, de filme japonês ou coreano, né? É aquela...
3: Cara, é selo, é selo Miki de qualidade, cara.
0: Mas
1: luta é assim mesmo, cara. Se você vê assim, arte marcial do, do que eu conheço, a luta pode se definir em um golpe.
0: Exatamente, exatamente.
1: Precisa ter né, baila comigo, dois parados pra cá, é pá na cabeça, motor, pronto. É que nem filme
0: do Bruce Lee, né, cara? Geralmente um ou dois chutes dele já derrubavam o cara. Mas essa cena que o Manel tava falando, inclusive eu não tenho minhas dúvidas se, o, se os demônios morreram. Porque eles ficam meio que cambaneando no final e a cena corta, né? E Pra variar, como tudo... Todas as cenas desse filme acabam cortando assim, sem, sem uma finalização, né?
3: Não, e os demônios é. fazem o maior discurso filosófico pra morrer, é. né? O cara tá lá sangrando, morrendo, e tá falando do... Tá lendo
0: ali Nietzsche em... <risos> Vamos lá, Douglas, qual é a cena que você mais gosta do filme?
2: Simplesmente, a cena que eu mais gosto do filme é a cena em que tem o lutador de luta livre, Bob Sapp, aparecendo no filme. É o negão do final do filme e que bom. é partido ao meio pelo Izu. Muito bom essa cena. Esse, esse negão, contextualizando, né, fora do filme, esse negão, uma super estrela japonesa que aparece em vários eventos bizarros no Japão, mas esse cara aparece nesse filme também. O cara... Ele, ele é uma espécie de guardião dos poderes eternos lá no final, né, do, do, quando o imperador vai ser morto, ele é um dos guardiões finais. É lá no final do filme já. É. Ele, ele é um cara que tem um mega massa, tem umas colares gigantes. Ele é um negão gigante. Na
3: verdade, ele usa um
2: porrete de metal. É, é uma mega massa, é. Ele usa uma mega massa e ele não fala porra nenhuma de japonês. Esse cara é muito foda. E ele aparece nesse filme como um dos guardiões do, do imperador, lá pro final do filme. E ele simplesmente é partido ao meio, de forma tosca, com um efeito especial... <risos> Ai, é que por ele isso que ele é... Por isso que,
0: aí eu te digo, mais, te dou mais um motivo pro filme ser trash.
2: Isso, exatamente, é por isso que o filme é trash na é minha concepção, <risos> porque Bob Sapp, o lutador de luta livre americano que aparece em comercial de pizza japonês, ele é o guardião do imperador <risos> e é partido ao meio de forma tosca, com um efeito especial tosco, e ele é partido ao meio, e essa é a minha cena preferida, caralho. E ele fala no final, obrigado, você <risos> me matou, eu estou livre. E não faz sentido nenhum, cara, é muito foda, caralho.
1: Pai, ele deve ser prisioneiro lá do inferno, o cara é libertado. É, ele, é tipo um ele é tipo um cérebro, ele é tipo
0: é um cérebro, guardião do eu inferno eu sei o que ele é, eu sei que ele é muito foda, caralho. É muito
3: tá, agora foda. eu vou assumir o papel do Bruno aqui e vou perguntar. E aí, Bruno, você, qual é a sua cena principal? Cara, a,
0: a cena que eu mais gosto... Na verdade, são várias cenas, né? O, o, o filme tem diversas cenas divertidas, mas se eu fosse escolher uma, é uma que mostra pra... Por que, que o Izo tá lá? É uma cena que ele cai no, no mundo antigo, mas que os policiais são modernos, estão com roupa de suate, estão correndo atrás dele. E, pô, nego de metralhadora na mão, nego de Uzi, nego dando tiro de fuzil nele, ele tomando lá as metrancadas, ele vai lá e vai cortando um a um. Aí tem uma hora que ele pega uma metralhadora no chão e dá, dá uns tecos no cara. Aí ele descobre que a metralhadora é mais fácil matar, ele não gosta. Joga pro lado, pega a katana dele e a pro cara ao meio. Mas no finalzinho dessa cena... Tem uma parada muito foda que é o seguinte, é, sobra um guardinha da SWAT, o guardinha da SWAT abre o peito e fala assim, é, dá a entender, vem, vem pra cima de mim e me corta. e o Izo começa a cortar ele, só que tá pegando no Kevlar, né? Aí esse cara puxa uma pistola e de baixo, porque o Izo tá meio agachado, ele dá, dá dois tiros pra baixo assim na nuca do Izo, o Izo cai, não morre e termina de matar o cara. Isso pra mim, e ele já tá naquela fase que ele tá com cara de demônio, dentes pontiagudos e todo ensanguentado. Essa... Mas é que
3: tá, Bruno. É importante você ter a noção de que ele morre sim.
0: Só que ele não pode morrer. Então ele morre e
2: levanta, cara. Isso, isso. Ele, ele, ele é uma personificação, ele é um conceito abstrato, é isso que eu tô te falando. Ele não pode, pode morrer do conceito filosófico que eu, tô... eu tô tentando não levantar no é, filme. Na minha opinião, Aí... na minha
0: opinião, minha opinião fecal, ele não.. Ele não morre. Ele é um. Como ele é uma entidade, ele é uma entidade do mal, é uma entidade da vingança, ele é um espírito. E aquilo ali é um. é uma dimensão espiritual, é um plano espiritual, melhor dizendo. Que ele é uma da, das entidades mais fortes do local. Por isso que ele a, acontece isso tudo. No entanto que tem esse cenário que é, é Japão medieval, você vê claramente que é. A, os figurantes estão de kimono, estão com aquele corte de cabelo medieval, assim, da época dos samurais, e aparecem guardas da SWAT, entendeu? De metralhadora na mão. E logo depois corta, pra, dessa cena, corta para aquela cena que tem outros soldados, só que da época medieval, segurando aquelas lanternas pra iluminar o caminho.
1: Bruno, eu, eu acho que aquela cena, né, não seria medieval não, eu acho que é todo o tempo moderno, que aquilo, se não me engano, deve ser é, meio subúrbio, meio parte rural do Japão. Mais
3: era... é. Nossa, eu sou obrigado a concordar com o Bruno que é Jabouco Letival sim e eu explico por quê porque a cena seguinte, a cena que o Bruno descreveu, é justamente o contrário é ele correndo no mundo atual no que seria o mundo atual mas os policiais que perseguem eles que perseguem o ISO é, são os policiais daquela era. Então, o que, que acontece? O Takashimik ele os inverte o cenário com os antagonistas. É, exatamente,
0: entendeu? os figurantes dessa cena, do, dos caras correndo com a lanterninha estão de terno e gravata. E na outra cena que tem os policiais da SWAT, é todo mundo de kimono com aquele cabelo raspado em cima, sabe qual é?
3: É então, o que acontece mais uma vez eu brincando sei. com esse negócio de ser um, um atemporal e ser ao local ele pega os antagonistas do mundo moderno e situa no, no passado e ele pega os antagonistas do passado e situa no mundo moderno é muito foda é, cara. esse
0: filme é demais cara esse filme é sensacional é.
3: pergunta é, pergun é pergunta agora que
0: eu queria falar mais uma cena vamos lá é, claro esse filme tem cenas espetaculares que a gente não vai conseguir citar todas
1: tem a cena da mulher mal comida né que <risos>
3: <risos> Aquela cena é foda. <risos> cara, defina a cena da mulher mal comida, cara. Ah,
1: ele encontra a mulher que ele comeu em vida. Aí a mulher chega, pô, você assim, me comeu, eu tive um
0: filho. Ah, aí não. abortei o filho e tal. Não, não abortou, não. Ele, ela, ela deu a luz ao filho e afogou ele logo depois. É, pois ela é. A, tô... resposta, a resposta do ISO pra ela é espetacular. A frase dele era assim: sua vagina era gostosa, mas fedia. Talvez um cachorro ou gato poderia ter gostado dela. Mas eu sou humano, né? <risos> isso é foda. quando ele era humano. Isso quando ele era humano. É, época né,
2: que
0: ele era humano. É, isso é muito bom,
1: também. cara? Cara, aí, aí depois ela fica puta, ela abre o kimono, pô, eu, aí eu pensei que ela era um mônico da vida, assim. Eu, caraca, ela alombrou o filme. Aí quando eu vi que era a coisa pior, era o consolo dela que era a katana, caraca, é a saca, aquele negócio tudo Imagina, ela ficou lá a vida inteira e parte da morte, esperando ele passar por lá com aquele negócio enfiado. É uma short sword, na
0: verdade,
3: né? É, Agora vou... que ele vai
2: passar, eu vou pegar a espada buceta e vou matar
3: ele. Cara, isso me lembra um pouco aquele desenho de Natal que sempre passa, né? Os fantasmas do Natal passado, né? O cara é. agora, um dead, entidade, mega foda, do absurdo. É. Chega a mulher que ele comeu quando era humano. Ai, você não me comeu, você não me comeu. E o cara é obrigado a encarar, né, cara?
2: É complicado, né? Deve ser difícil. É foda,
0: né, cara? É, cara? Essa cena é espetacular. Meu.
2: É, eu acho. Não, eu, eu, esse é um filme foda. Esse é, por isso que eu, A minha pergunta, porque essa porra está nesse, nesse podcast. <risos>
0: Sabe, sabe outra cena também? Sabe outra cena que é muito boa? É quando ele encontra com Gaia, né, cara? Que Gaia chega pra ele... É praticamente o... aquele filme do Lima Duarte, né? Do... Do, dos sete gatinhos, né? Que quando chega a gorda, <risos> fala assim: me come, me come. Cara, <risos> é a
4: mesma coisa. Né? Me
0: fode! Coloca seu sangue fode, no meu útero! Coloca seu é. sangue, sangue no meu útero, meu ah, filho! Ah, cara, eu,
3: eu quando vi essa cena aí, eu me lembrei imediatamente de Sandman, né, cara? Tipo, <risos> duas entidades megalovax fodas tentando gerar um bridge mais foda ainda, né? Traduzindo pro português: é dois deuses tentando gerar um deusinho sinistro, né? Sei lá, a única coisa que passa na minha cabeça da existência daquela cena é isso, né? Pergunta, o que passou na cabeça de Takashimik né? Cara, isso é que é foda definir, porque como eu havia dito, como estão falando seguidamente nesse podcast, eu, eu sou totalmente ignorado, eu sou um analfabeto do simbolismo do novo cinema, né, cara? É ah, muito difícil você é... entender o que, que tá passando na cabeça do... Do diretor, você acaba criando a sua própria história pra tentar preencher esse, Por isso, esse simbolismo maluco mal é de
0: vocês? Vocês estão querendo levar o filme muito pro lado espiritual, pro, pro lado filosófico. Vocês têm que ver como um bom filme de Hack's cara. Você quer ver uma cena que define bem o que é o filme também? É, não pode levar muito a sério, não. É, exatamente. Não, 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 não? não esque... olha só, esquece filosofia, esquece tudo. Quer uma cena pra, pra definir bem o que é esse filme? É aquela cena que ele tá andando numa ponte de madeira. Aí ele tá, tá andando sozinho, aí lá no fundo tá vindo uma porrada de, de soldadinho medieval com um chapéu de palha. Aí o. numa boa. como se fosse um bom filme de Kung Fu coreano velho, o, o mestre do, da ganguezinha que tá vindo tira o chapéu e fala, fala assim: matem-o, peguem meu. Aí eles vão pra cima, ele chacina todo e sobra só o.
3: Não, 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 Bruno, peraí, peraí. Só deixa eu te interromper, só um minutinho. Na verdade, é nesse lugar que ele fala a frase que eu usei como coach do meu, da minha entradinha aqui do podcast, que é,
0: eu não tenho nenhum rancor
3: pessoal contra você, mas eu preciso que você esteja morto. É,
0: exatamente. Aí, ele, o Izo vai lá, mata todo mundo, aí sobra só o mestre final, que eles estão brigando, e o mestre final dá-lhe uma porrada na costela, na barriga, não lembro muito bem, só que o Iso. Mas ele não é, morre. É, ou ele morre, como o Manuel disse, e ressuscita, enfim. Só que o Iso e... tá com a espada na cabeça do maluco e... E o cara tá batendo pato. Exatamente, a espada tá mais ou menos na altura do nariz, assim, cortou de um lado. A tá até rindo, né? E tipo, nada é, é, eles batendo nada. Pato. E aí, logo depois que ele mata esse cara, corta pra uma cena que me lembra muito o dos Inglórios. Que é um japonês, só de suspensório e calça, segurando um taco de beisebol, assim, como se fosse uma gangue de, de desenho japonês, assim, aqueles. Tipo, sei lá, é. é aquele Yoyo é, Hakusho, é, essas é merdas. É, é a gangue Cyberpunk. É, uma gangue, uma gangue assim, tipo Akira. Aí ele, eles vão brigar com bastões de beisebol, cara, contra o Izo já, já totalmente demonizado, né? Nessa parte ele já tá totalmente demonizado e chacina todos eles, cara. Porra, essa cena também mostra o que veio, né? Porque logo depois vem a mulher, dá um, uma fungada no cangote dele e corta e ele começa a cair no casamento é aquela coisa toda.
2: Aí pergunta, então, o que
0: essa mulher tá fazendo aí?
2: Mas aí é uma questão filosófica eu então não, não é, vou nem perguntar essa mais. Essa mulher, então, deixa pelo eu...
0: que eu entendi, ah. só pra não ficar perdido, pelo que eu entendi, essa mulher é parte da consciência dele. Tá? Pelo que eu entendi no filme, isso. No entanto que ela é, é a parte que tenta ser menos má ou assim, que tenta guiar ele pro, pro, pra luz. No entanto que no final do filme acontece isso.
2: tem as cenas introduzidas at random sobre a Segunda Guerra Mundial. As cenas que ficam martelando, é, como se fossem cenas de documentário. Ah,
0: isso me lembrou uma coisa que a gente não citou, que é muito importante. O filme, filme começa com uma piroca gigante na tela, gozando.
2: É verdade, é verdade. Olha só, é verdade. vamos contextualizar é, isso. Não é, é um pirocão
3: gigante como você viu no como você viu, por exemplo, no Bruno, não o Bruno o podcaster, é Bruno o filme do, do Borat, lá, do do, do, do Não é um caralho Sasha, gigante.
2: Sasha Baron Cohen.
3: Isso. Não, é, não é o não é o pirocão gigante do Bruno do Sasha Baron é, Cohen. É, é um desenho, né? É, como você vê nos livros de, de escola, de, de, de colégio, né? Mostrando o aparelho reprodutor masculino, né? Aquela coisa, aquele pênis flácido, aquele saco com os escrotos representados. E aí sai uma linhazinha branca, né? Por esse aparelho reprodutor masculino, né? E dali ele começa a botar especificações técnicas em japonês sobre o que é um esperma, né? Aí a partir daí tem algumas cenas de fecundação, mas tudo muito lúdico. E aí do nada, depois da fecundação, Segunda Guerra Mundial. atômica. Agora vocês me explicam porque eu não sei mais nada. O que que é simulismo maluco do Takashimi, eu não entendi nada. O
2: que, o que acontece? Não estou tentando justificar nada da cena dele. Estou viajando bêbado sobre o filme. Vocês me pediram para falar sobre o filme. Eu vi o filme e bebi vendo o filme. Então eu vou explicar. o filme. É uma ode à violência. Sendo o filme uma ode à violência traumatizante as cenas da Segunda Guerra Mundial com bombas explodindo, gente soldados morrendo na Segunda Guerra Mundial do, Japo, do lado dos japoneses, como o Iso também, se vocês repararem, ao longo do filme tem uma cena em que tem um soldado que fala com a esposa que vai embora, vou lutar para a guerra, tome conta da minha ah. casa. Esse cara, na minha excepção, é uma... Vocês lembram eu, disso? Vai. É, é uma reencarnação. Não... É isso. Uma é uma reencarnação deles. de Iso porque o filme versa sobre a violência. Sendo o filme uma ode à violência de Takashimiki, e a Segunda Guerra Mundial para os japoneses é um assunto tabu, o violeiro o violeiro é um cantor bizarro que versa sobre assuntos. Ao longo do filme, ele vai, vai narrando o que o Iso está fazendo. Esse violeiro, o estilo de música dele é um estilo que se popularizou depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas estavam traumatizadas e angustiadas e o caralho e ele vai falando sobre a guerra, sobre a destruição então a forma dele cantar é aquela forma que a gente vê no filme, é uma forma angustiada uma forma triste, uma forma desesperada, então não é uma forma agradável de se ouvir, tanto que tem muita gente que fica puta ouvindo, tá acontecendo o filme e tá o violeiro cantando do meio do nada Mas eu já, mas é, eu já mas é,
0: pera aí rapidinho eu acho que o, esse violeiro combina muito bem com o filme cara, eu acho que... Sim, eu concordo com você mas eu concordo com você, eu acho que que essas, essas cenas que tem o violeiro, cara, porra, são sem sacanagem, cara, é, é o que torna esse filme uma obra-prima, na minha opinião. Eu concordo
2: com você, esse violeiro, ele é um recurso narrativo, ah, é um diretor... Eu,
3: posso você um é, eu acho o seguinte, cara, acho que quando você coloca o violeiro só como um recurso narrativo, ou é, como um simbolismo takashimika, acho que você tá um pouco enganado. Por que, que eu acho isso, cara? Hum. Porque o observador externo, ou o, o violeiro, como vocês estão chamando, ele aparece ativamente na cena final do filme. Inclusive, ele dá a entender que o. o no final do filme, que o Iso ele é um meio que controlado por esse observador externo. Não é, o não. O cara não, parece não, não. Ser, tipo uma, uma espécie de uma contra-personalidade do. É, não, peraí, peraí,
0: rapidinho. É, o Violeiros, o nome do ator é Kazuki Tomokawa, Tá Só para as pessoas se cantor. É o cantor, cantor, é um ele é é músico. músico. O violeiro, na minha opinião, que o Manuel falou, faz sentido. Porque, pra mim, a mulher é, faz parte da, da consciência do, do Isu, assim como esse violeiro também faz parte da consciência dele. Porque, pra mim, esse plano espiritual, na verdade, é como se fosse o reino do Izo, alguma coisa assim, onde ele tem bastante poder. Então, por isso que esse violeiro aparece em cenas pra explicar o que, que tá acontecendo. E, obviamente, é usado como gancho, gancho narrativo pra quem tá assistindo o filme, né? Peraí, no final, Douglas, ele até vira assim e fala aquela frase que você gosta tanto. Tem show!
4: Eu...
2: Mas Iso fala isso ao longo do filme inteiro. Acontece, o, esse, esse, esse cantor, ele, é, você já, é, se vocês já tivessem a oportunidade de ver o teatro grego antigo, o teatro grego de dois mil anos atrás, o teatro grego tem um recurso narrativo que é a espécie de um bardo, que explica para as pessoas, quando o personagem principal não consegue é, explicar por meio de palavras, e sim por meio da violência, né, no caso do Iso, o que está acontecendo. Takashimi, que é tão foda que ele pega um recurso acidental, que é o coro grego antigo, explicando para o espectador o que está acontecendo. É porque a gente não tem a tradução do filme quando o cara está falando, mas ele narra as cenas que o ISO está praticando. O ISO não tem palavras, o ISO não fala, o ISO mata. Não, o ISO fala muito pouco no filme, na verdade. O ISO mata. O ISO é a força da destruição, da violência, da morte, do assassinato. Esse cara, ele entra no filme no momento em que o espectador fala ''Caralho, esse cara só mata?'' Aí ele meio que tenta explicar o que está acontecendo. É isso. É um recurso narrativo é, sim. É um recurso narrativo, é um recurso eu, eu concordo.
0: Mas, Douglas, olha só. É, o Takashi que na minha opinião, ele usou o violeiro, que na verdade é... Na minha opinião, é, é parte da consciência dele é como se fosse a racionalidade do ISO, tá Aí ele usa isso como gancho narrativo para tentar situar o espectador, porque senão é foda, Tá? Concordo plenamente. Cara, mas imagine... é ele situando é foda. É, exatamente. Imagina ele sem situar.
2: Exatamente, eu concordo
3: com vocês. Eu concordo com vocês. Ah, você tem alguma coisa a incluir nessa discussão aqui? O que, que você acha? Cara, acho que esse violino tá fiz...
1: eu tô, eu tô... <risos> Esse fez um treininho no México para começar, né? Para ficar cantada insana que ele faz. Mas ele é meio a voz do Isu, né? O Izo, ele não é, é mudo. Ele fala um pouco da, da OKI dele, né? Mas, mais para final, o, o violeiro que canta a pedra, né? Chega lá o, a divindade e fala, e aí, o que você quer? Aí vem o, o violeiro que aparece em cima da mesa, aí, em qualquer lugar e fala... O,
0: tomando uma cachaça. Que,
1: tomando uma cachaça, isso aqui Claro, um saque, claro né? abe, Sabe claro, a cena que, que...
0: explica bem por que o, esse violeiro, ele é a, a parte da consciência do Izo e é o narrador do filme? É a cena que corta do nada, quando o Izo está subindo na vertical no prédio, andando, e ele está sentado numa escada ao lado, tocando. Essa cena. Mário, eu juro
3: que eu não entendi essa cena.
0: Alguém me explica É porque essa cena? você. A, gente, é, a legenda do, do filme que você assistiu não tem a tradução do, do que ele tá cantando. Ah, tivesse, Se tivesse. Se tivesse a não, mas aí tradução... é que tá
3: nessa cena. Gente, peraí. Nessa cena que o que o Iso tá subindo a parede no, no Batman Style, no Adam West Style. Não. Né? E, o, e tem, o, tem o observador externo que tá sentado na escada, enquanto o, o Iso curtiu uma de Adam West lá. Cara, qual é a função daquela cena, cara? Eu não, eu não, eu não, eu não,
0: cara? eu não compreendi
3: metade desse filme depois de ter visto ele três vezes, cara.
0: <risos> essa cena, isso me frustra, essa cena cara. na minha opinião, mostra ao espectador e ao próprio Wizo, o Iso entende que ele não está no mundo real, que aquilo ali que ele está vivendo é, é algo bem relativo, por isso que ele começa a quebrar as leis da física e tudo mais. Aí é, dá três pontos de, de o
2: Eu concordo com o Bruno. Em gênero, número e grau. É isso aí. aí
0: Gostei, Bruno, você me convenceu. Você está não, certo. Mas é mas mesmo, filme, mas é porque mesmo. eu já vi esse filme, o, o DVD que eu tenho com esse filme, ele tem a tem a tradução da, das músicas. Então, eu, eu não lembro muito bem agora, porque eu não cheguei a rever o filme inteiro para gravar. Né? Eu só vi até metade. E eu não cheguei nessa parte do filme. Mas a música que ele toca explica mais ou menos isso.
3: Cara, agora... sabe, outra, sabe outra cena que eu não entendi porra nenhuma? Diga. É... Não tem uma cena que o ISO tá parado... Numa sala assim, cheia de teia de aranha e tem um monte de garotas gostosas em volta dele. Ah, sim, são as sucubos. É... Todo
0: filme trash que se preza tem sucubos. <risos> ah, vira sucubos, com certeza. É, com certeza, com certeza. Ah...
3: Ele cai. Tá, e elas estão lá ajoelhadas aos pés do nosso querido personagem principal. <risos> e, e as teias de aranha? Tentando... Tão tentando pegar o ISO aí o Iso chegou uma hora que ele fica
0: puto, BR e mata todo mundo é porque ele já tinha gastado toda a luxúria dele do dia com a Gaia, né, ele não podia participar Eu... de masmorgia <risos>
1: Cara, o Iso, pra mim, ele é, ele morreu, foi pro inferno e tá descendo o inferno, ficando cada vez mais evil, né? Encontra lá a parte boa dele, encontra lá a voz dele, lá, o consciente dele, como, na forma de violino. E para mim ele chega para o que seria o Lúcifer, ao meu ver. Eu digo Lúcifer porque ele tem a Não. cobrinha lá, ele cuida da cobrinha, como se fosse satanás. Para mim, o cara dá dá uma moral pra ele no final, né, libera ele, apesar de, parece que é aquele soprinho que ele tá derrotando, mas ele derrota, mas no final dá uma moral, ele volta pra cena do crucifixo, e lá ele encontra com o mestre dele, o Daimyo, vai ser crucificado, né? tipo, troca de lugar com Mario, ele.
0: Daniel, dá, dá a sua conclusão do, sobre o Izo e o, o caminho que ele traçou ao longo do filme. Ah, olha só, é, como o Douglas citou, eu não
3: considero que o Iso seja é, nada diferente do que a personificação do absurdo e a entidade que é, seria a entidade do, da, da revolução. O Iso é a revolução em si. Com relação à demonificação dele no filme, que o Manso falou, eu vejo o seguinte, não é que o Iso esteja se transformando num demônio, é que a sociedade vê o Iso como demônio. Inclusive, uma cena que eu acho que mostra isso bem, é quando ele é colocado de frente com as pessoas é, lá no Japão, e as pessoas começam a questionar ele, pô, por que, que você faz isso? Por que, que você é assim? E aí ele vai sendo demonificado. Não porque ele é um demônio, mas porque o resto da sociedade que ele está lutando contra está demonificando ele, Beleza. tá? É, chegando no final, eu não acredito Que ele tenha completado a missão dele né? Porque tem todo aquele final Que o Manso descreveu, que ele chega lá No que na visão do, do Manso É Lúcifer, na minha visão É Deus, ele vai Acha que completou a vingança Dele, e depois de ele ter chegado à conclusão de que ele completou a vingança Dele, ele vai subir aquela escada E pede a Deus Para ter acesso ao céu finalmente Porque ele se sente completo só que Deus fala, não, você não está completo. Quer ver como você não está completo? Aí ele assopra o Iso e o Iso volta para lutar contra o Daimyo dele. Quando ele vai enfrentar o, o Daimyo dele, aí sim, é que ele efetivamente completa a vingança dele. Matando o Daimyo e crucificando o Daimyo, fazendo com o Daimyo exatamente o que o Daimyo mandou fazer com ele. Daimyo, Daimyo, Daimyo. Então aí,
0: <risos> isso.
3: Aí ele... Acha, mais uma vez, que completou a sua tarefa. Só como ele é uma entidade, ele simplesmente não pode desaparecer. Ele não morre, ele não pode sair dali. Então, o ciclo, mais uma vez, se completa. Aí tem aquela cena super viajante do Iso correndo no, no símbolo do infinito. Ele percebe que está correndo no símbolo do infinito, que ele vai ficar naquele ciclo para sempre. E aí ele vai e desafia Deus mais uma vez e rompe o símbolo do infinito. E quando ele rompe o símbolo do infinito, o que, que Deus faz? Sacaneia ele de novo. Obriga ele a nascer mais uma vez e completar o ciclo de ficar eternamente tendo que destruir as coisas para essas coisas possam a renascer. Beleza,
0: eu acho que é uma boa uma boa explicação. Não concordo com ela toda, mas é uma, é uma visão bem... bem, Olha, bem essa, essa fita do de infinito...
1: Né? Essa fita de infinito, na verdade, é uma fita de móveis. Né?
0: É. Douglas, você tem, você tem alguma definição, uma conclusão sobre o Izoi e seu caminho no, no, durante o um filme?
2: É, o avatar da destruição pretende destruir tudo aquilo que já existe Ele confronta todas as formas já existentes Inclusive as formas de criação As formas já criadas por Deus Ou, por, ou pela entidade superior né, que cria essas coisas Quando ele está no infinito O objetivo dele é claro Eu vou destruir tudo Tudo que foi criado por Deus Eu vou destruir religião Vou destruir esse Estado Vou destruir economia Vou destruir história Vou destruir tudo, eu sou o avatar da violência, eu vou destruir tudo. Quando ele, na minha concepção, quando ele corta o infinito, é isso. Eu vou destruir tudo. Eu sou o caos absoluto. Beleza. Deus chega lá e fala: Não, peraí, eu sou o criador, você é o caos, e bababá, e tem aquele conflito. Uhum. Né? Só que o caos não pode ser totalmente destruído. Nem Deus pode ser totalmente destruído o Segundo, Isso é, já é viagem blá, 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 Metafísica Então ele destrói O infinito, que é a criação de Deus né? Porque o infinito é a criação de Deus Ele destrói o infinito, mas Deus vai lá e destrói ele Só que no final do filme, o que, que acontece? Surpresa, haha, ha, Iso é renascido Porque a destruição, a violência Porque esse filme É sobre violência A violência não pode terminar Assim como a criação não pode terminar, elas se autodefinem, se autocompletam. Para que uma exista, a outra precisa existir, e blá, 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 são filosofias, blá, blá, é, blá, é, e exatamente. chega.
0: Eu acho, é, eu acho é, só dando a minha conclusão rapidinho, eu acho que o que vocês falaram está certo, que é até o meio, eu só discordo um pouco no final. Eu já concordo com o Manso na parte de que ele está, não é bem o Inferno, não é bem o Lúcifer, mas é, são conflitos que ele tem na própria, no próprio plano astral dele, no plano espiritual dele. E só que no final, quando ele é renascido e tudo mais, eu acho que como o, o Izo, ele atinge a perfeição dele, ele chega à perfeição de é, concluir a vingança dele, ele prefi... precisa é, gerar novamente imperfeição, como foi dito anteriormente pelo... por aquele mestre no filme. Por isso que ele é, vai... Que a existência é Exatamente, por isso que a parte da consciência dele, que é aquela mulher, tem o... faz ele ser... é, nascer de novo. Tá. Então aí volta aquele ciclo Todo de novo que o Manel disse Mas eu acho que é, como ele atinge A perfeição da vingança Ele é obrigado a gerar novamente a imperfeição Que é ele mesmo, porque ele é a, a imperfeição Dentro da perfeição Ele é o, o caos da, dentro da ordem
2: Manso, o que você sente Quando você vê o filme Iso, de 2004 E você fez um filme em 2000 Chamado Ceifador Eu quero que você me conte e comente sobre isso
1: Ah, o Ceifador eu fiz eu, Na época eu, eu fazia kendô, né? E hoje eu voltei a fazer Kendo. Então o, É claro que o Iso, ele segue bastante dessa do, de, Sobre arte Ele marcial. segue você Hã?
2: <risos> o Iso, o Takashi me copiou você, é isso? não, 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 não
1: longe disso o cara é o mestre mas o, o que eu estou dizendo é que o Ceifador ele tem uma inspiração no, em artes marciais com certeza Agora, eu acho que
3: o, tanto o Iso quanto o Seifeitor usam o caminho do guerreiro né? é, que é, o é aquele lance de, da... de lutar contra o mais forte até que o mais forte te vença
2: né? e é, quando eu... você morre o que acontece? o seu espírito se vinga você se torna o espírito
0: da vingança parafraseando o pai Tobias você me matou, mas isso não significa nada meu espírito <risos> se vingará e
2: isso Eu nada achei. mais é um iso
0: nada mais é
2: do que o espírito da vingança no teu fantasma, que é o espírito que anda <risos> né? o iso é o espírito que mata esquarteja, mutila, Estupa. degola <risos> estripa, <risos> estrupa <risos> estrupa é ótimo estrupa e depois ainda chama de fedorenta né? eu te estuprei mas tu é
3: fedorenta vai <risos> tomar um
1: bye, né? na que o ceifador, a, a parte guerreira é ceifador, mas agora a parte espiritual, do, a parte puramente nihilista seria o pai Tobias no filme. A gente podia ah, fazer o Paito Tobias transcendendo aí nas dimensões que nem o Iso, né? fazer uma continuação. É,
2: mas eu tô falando, cara, o ceifador, o cefito antecipou em quatro anos a
0: viagem escala psicodélica. É mais
1: ou menos. O ceifador <risos> em si, ele é mercenário, ele não é ele não tá muito desenvolvido mais nessa parte mágica. Ah, mas não. o Iso
0: também era é... um ronipo, ele era um mercenário.
2: É, e aí edita isso aí, né? Quero ver.
0: <risos> Muita cerveja. É, eu vou falar uma pergunta qualquer, sem sentido, já que afinal de contas é, a gente tá falando de um filme sem sentido e você finaliza com uma música sem sentido, beleza?
3: Beleza.
0: <risos> <risos> pra encerrar, então,
3: deixo com vocês Nostradamus, de Eduardo Dosek.
4: Aquela manhã Eu acordei tarde De bode Com tudo que sei Acendi uma vela Abri a janela E pasmei Alguns edifícios explodiam Pessoas corriam Eu disse bom dia Ignorei Telefonei E não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus Nós tratamos forças do bem E da maldade fudo calamidade Juízo final Então és tu De repente Na minha frente A esquadria de alumínio Caiu Junto com o vidro fumê o que fazer, tudo ruiu Começou tudo a carcumer, gritei Ninguém ouviu, e olha que eu ainda fiz piscil O dia ficou noite, o sol foi pro além Eu preciso de alguém Vou até a cozinha, encontro Carlota A cozinheira morta Diante do meu pé, Zé Eu falei, eu gritei Eu implorei
1: Ah, vamos, teixu, é. ah,
3: vamos,
1: encerrar, vamos encerrar todo mundo falando
0: tem chu, é maneiro. Isso, é. Isso, é. isso que eu queria dizer. Tem chu, tem chu, no 3. 1, 2, 3. Tem chu! Ficou a merda, <risos> mano. Não, ficou bom.